0: Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Dumont, producteur et fondateur de la société de production française Frogbox, et également président de la division Family Brands du géant canadien Entertainment One. Bonjour Olivier, comment ça va
1: Enchanté et très content d'être, d'être avec toi aujourd'hui ce matin. Bah
0: C'est gentil, moi aussi je suis super content aussi. Comment fait-on pour gérer la stratégie internationale de, de marques aussi puissantes que Peppa Pig, Pyjamasque et, et les Transformers depuis Paris
1: euh, bah heureusement qu'il y a Zoom et Teams, <rire> voilà déjà là ça c'est le premier point euh, en ce moment en tout cas depuis euh, depuis un an bah, c'est avec, euh, avec des équipes de talent qu'on, qu'on arrive à à, à, à faire tout ça. Il euh, y a énormément de personnes, bien entendu, euh, dans chacune des deux structures que tu as que tu as présentées, euh, tant côté Frogbox euh, à Paris que euh, Iwan, euh, euh, donc euh, au Canada, en Angleterre, euh, aux États-Unis, en Asie. Et en Asie, ça
0: fait quand même pas mal de, de fuseaux horaires. À à couvrir, mais bon, c'est un peu oui comme le lot de toute entreprise aujourd'hui en fait. Travailler à distance, c'est ça se passe voilà, à travers des meetings, euh, des, des qu'on appelle ça des chats euh, d'entreprise, etc.
1: Voilà, voilà. Donc euh, bon. Ça, ça a la... baissé la cadence euh, de production ou... Alors pas du tout. La okay. la pandémie, euh, <rire> j'ai presque envie de dire malheureusement, <rire> a pas du tout euh, diminué <rire> la cadence. Euh, chez nous, donc, euh, c'était une grosse année l'année 2020, euh, puisque le groupe Iwan a été racheté par euh, le groupe Asbro, donc on, il a fallu faire euh, l'intégration au sein de, de ce groupe. Euh, tout ça euh, de manière euh, virtuelle, sans, sans, sans se rencontrer. Enfin, on s'était rencontrés quand même à, à, un petit peu en début d'année euh, 2020, avant okay. justement le début de la pandémie. Euh, mais donc, ça a été une année très, très, très chargée. Notamment, euh, le, les premiers six mois, de, de le premier semestre a été, euh, a été particulièrement chargé. Et au niveau des productions, on n'a absolument pas... Euh, ralentit la cadence puisque l'ensemble des, euh, de nos équipes et surtout des partenaires studio avec lesquels on travaille sur nos différentes productions en France et à l'étranger ont totalement pu continuer euh, euh, à animer, à produire euh, euh, chacun, chacun chez eux, euh, chacun chez soi.
0: D'accord, mais c'est vrai que euh, tu rappelais c- cet événement, Iwan a été racheté euh, par le géant du, du, du jouet en fait, Hasbro, mmh. Euh, 4 milliards de, de dollars, quand même, c'est pas, c'est pas rien. Mm-hmm. Sachant que je crois que 3, 3 ans auparavant, il y avait ITV qui avait fait une offre à trois fois moins cher, hein, c'est ça à peu près.
1: Exactement, Et... qui avait été refusée ju- ju- à juste titre, du ouais. coup, euh, <rire> par les actionnaires. Oui, euh... qui ont réussi finalement, à, un peu plus tard,
0: se faire acheter par Hasbro. Mm-hmm. Euh, on comprend tout à fait la stratégie. Hasbro, ils ont des, des franchises de jouets, euh, G.I. Joe, euh, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont Reese, Transformers, Fantasy Ouais, My Little Pony, etc. Et puis vous, vous avez euh, ce savoir-faire de créer en fait de l'entertainment, surtout euh, de la série animée, etc. Et donc mm-hmm. vous êtes capable,
1: on se dit d'avoir
0: des synergies industrielles, quoi.
1: Alors il y a, il y a ça, donc ouais. le fait que bon, il y a un groupe qui, est, qui était plus spécialisé dans donc la production de jouets de consumer products et Iwan euh, qui est plus spécialisé dans la fabrication de, de contenu. Mais après, spécifiquement dans la division family brands et donc sur la partie jeunesse. En fait, c'était vraiment la complémentarité des deux sociétés est, est extrêmement évidente, dans la mesure où Yuan, euh, même si on avait des projets sur les, sur les plus grands, était très spécialisé, prescolaire. Et alors que Hasbro a des franchises fortes sur des enfants qui sont un peu plus âgés. Donc, au niveau de la complémentarité des deux line-up des deux sociétés, quand on les ajoute, c'est, ça faisait un peu comme deux pièces de puzzle qui se, qui se rejoignent pour. Euh, couvrir une audience plus large, en fait. Voilà, couvrir ouais. l'ensemble de, de l'audience et des, 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 au, au niveau jeunesse. Voilà, Donc, dans, dans votre
0: giron, Olivier, vous avez euh, une j'ai envie de dire euh, quelque chose d'assez énorme Ce une... c'est pas une vache allée mais c'est plutôt une truie allée <rire> c'est Peppa Pig qu'on ouais. va voir en, en photo là ici mm-hmm. donc Peppa Pig euh, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même un succès euh, planétaire euh, c'est une marque euh, qui est leader euh, sur le marché mondial du préscolaire euh, 1000 euh, titulaires de licence à travers le monde euh, dans mm-hmm. 60 plus, pays ouais. plus même. OK mm-hmm. Euh, le programme télévisé a été diffusé dans le monde dans, dans plus de 40 langues. Absolument. Et puis, euh, pour vous donner un ordre d'idée euh, aux auditeurs et aux auditrices, Peppa Pig, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires par an.
1: Alors, c'est, non, c'est 1,3 milliard de dollars de produits Peppa Pig vendus au retail. Au retail Donc, c'est, pas, c'est pas 1,3 milliard. De, qui revient à la de, licence directement. De, voilà, d'accord. exactement.
0: Ok, mais en tout cas, ça génère un gros marché. Euh, de oui, même oui, avec Pyjamasque, dont on va parler un peu plus loin. Mm-hmm. Euh, et, et c'est des ordres de grandeur qui sont démentiels en fait. Hein. Si, si on regarde par exemple le chiffre d'affaires de France Télévisions, qui est finalement l'équivalent de, de, du chiffre d'affaires généré par Pyjamasque et Peppa Pig ensemble. On se rend compte que c'est, c'est quand même assez démentiel.
1: Oui, encore une fois, c'est, c'est, c'est le chiffre <rire> qui est généré au retail. Ce n'est pas le chiffre d'affaires de, de la, du, du groupe sur oui. ses propriétés, mais c'est extrêmement important malgré tout. C'est vrai qu'on euh, enfin, peut apprécier le succès de Peppa Pig ou de Pyjamasque en, le, en les comparant à d'autres, euh, de, d'autres euh, programmes à succès ou de licences euh, à, à succès, puisqu'elles se hissent euh, vraiment dans le... Dans le voilà, dans le, dans le top 10 ou le top 20, enfin selon la manière dont on regarde les, les choses. En tout cas, euh, des licences les plus puissantes en termes de, de programmes sur, les, sur, les, sur, les, sur la scie préscolaire, absolument.
0: On va regarder euh, peut-être un, un extrait euh, de, de Peppa Pig euh, pour vous donner un petit peu le ton euh, de, de ce programme.
1: La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir
0: Bonjour Bonjour Delphine
1: Peppa et Delphine (rire) sont contentes de se revoir Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter J'aimerais voir tous les monuments C'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig Alors dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir Bravo, monsieur. Bravo,
0: monsieur Papig. Mais c'est c'est, euh, c'est incroyable comment les en enfants. On, on va arrêter l'extrait. C'est incroyable d'accord. comment les enfants sont attachés à, à cette œuvre. Euh, j'ai, j'ai rarement vu autant, ou, ou, dans mon entourage en fait, un dessin animé qui ressort autant. Comment on explique en fait ce, ce succès? Euh,
1: bah On pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que Peppa Pig a autant de succès. Il y a plusieurs facteurs. Alors, je ne sais pas si euh, je les énumère de manière exhaustive. Mais il y a d'une part le fait qu'il y a peu de programmes pour les préscolaires qui ont autant euh, d'humour. Et un humour qui touche autant les petits, les les préscolaires, que leurs parents. Donc ça, c'est vraiment un gros facteur euh, qui explique le succès de la série. Après, il y a tout le travail euh, extraordinaire en termes de de, euh, visuel sur la la série. Les couleurs sont extrêmement extrêmement attirantes pour les les enfants. Euh, Et après, il y a aussi le fait que euh, le personnage de Peppa n'est pas lisse. Donc, on constate beaucoup, et ça, c'est dans les programmes jeunesse de manière générale, c'est pas que sur les programmes préscolaires, et c'est quelque chose chose auquel on est très très attaché, nous, c'est de ne pas avoir des des personnages qui sont trop lisses et donc qui reflètent un peu plus la manière dont les enfants euh, se comportent euh, réellement. Et donc, ça crée un attachement des enfants où le personnage est plus proche d'eux, et donc, euh, ils se sentent, le personnage est beaucoup plus accessible pour eux. Et un dernier point aussi que je mets beaucoup en avant et qui n'est pas Forcément très facile à voir dans Peppa Pig, c'est le fait que le personnage de Peppa est très aspirationnel pour les petits parce qu'elle est, elle a beaucoup euh, confiance en elle, donc ouais. elle est euh, très affirmée. Euh, mmh. <rire> et, euh, euh, ouais, elle a euh, du caractère en elle fait. A ouais. Du caractère, Peppa, ouais. et ça c'est très attirant pour les enfants parce qu'ils sont à un âge où ils n'ont pas forcément euh, toujours euh, terriblement confiance en eux parce que tout est nouveau et voilà ils apprennent beaucoup. Et euh, Peppa est un peu un guide de ce point de vue-là parce qu'elle est euh, très euh, très à l'aise dans toutes les situations.
0: Mm. C'est une œuvre qui a été créée par des Britanniques, qu'on, qu'on va voir là en photo. Euh, Neville Atsley, c'est ça, et Mark euh, Baker. Exactement. Ça, c'est les premiers euh, drafts. les premiers dessins. Euh, les ouais, premiers dessins. En fait,
1: voilà, donc ça, c'est Mark et... et...
0: Donc, en fait, on, on ressent un petit peu cet humour très britannique euh, à l'intérieur de, 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 de la narration de, de, de Peppa Pig. Mm. Et euh, ça a quand même remporté, en 2005, c'était, hein, c'était quelques années, mais le British Academy, Academy Award. Euh, pour la, la partie preschool animation
1: euh, et euh, le Grand Prix euh, for breast TV Production à Annecy. Ouais, enfin ils ont ils ont remporté un nombre de prix absolument incalculable ouais. avec la avec la série euh, tant en Angleterre qu'à qu'à, qu'à l'étranger. Donc euh, la série était primée oui, de nombreuses fois absolument.
0: Et puis euh, Peppa Pig c'est aussi euh, connu en Chine hein, notamment. Euh, je me souviens qu'en 2018 euh, vous aviez fait une opération euh, parce que c'était l'année c'est... Le nouvel an. Avec oui, c'était euh... en
1: préparation du nouvel an, qui était le, le, l'année, de, l'année du, du cochon, c'était en 2019. Et euh, donc, euh, il y avait toute tout, tout le, la, le, la préparation de ça en 2018, absolument. Ça a été, euh... On a une photo, je crois, d'ailleurs. Oui, en fait, euh, enfin, Peppa était, avait beaucoup de succès avant le, 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 enfin, le nouvel an chinois et l'année du cochon n'est, n'est pas lié du tout au, au succès de, de Peppa. Peppa a eu beaucoup de succès en Chine assez rapidement, en fait. Euh, et donc, le... Euh, ça démontre à quel point en fait, le programme est universel dans la mesure où euh, dans chaque territoire, pour peu que les enfants y aient accès, euh, à chaque fois le programme a, a pris de l'ampleur. Alors ça dépend du des territoires, mais c'était systématique. En fait, il n'y a pas un seul territoire au monde dans lequel PEPA a été lancé a été euh, diffusé avec une case de diffusion qui était euh, suffisamment importante, puisque bon, si les enfants ne le voient pas, bah, il, bah, ça ne oui. peut pas avoir ouais. de succès. Mais à partir du moment où on était dans, <rire> dans la bonne case de diffusion, systématiquement, euh, Peppa a eu du succès euh, dans ce territoire-là. Il mm. n'y a pas un territoire dans le monde dans lequel ce n'est pas le cas.
0: Donc là, euh, c'est euh, aussi dans une parade euh, aux États-Unis, notamment. Right. Voilà, c'est vraiment un euh, icône maintenant. Hein. Peppa Pig, c'est rentré dans la culture populaire, quoi, en fait. Euh, y a... Une chose dont, dont je voulais parler par rapport à, à Peppa Pig, euh, c'est ce, que, ce dont vous, voulez, vous venez juste de parler, c'est la programmation. Je crois que dans les débuts, ça avait pas vraiment euh, trouvé son public hein, au début. Euh, Peppa Pig sur ouais. la programmation, parce que il diffusait un épisode uniquement, c'est ça, en début de.
1: Exactement, c'est, 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 un, c'est un peu ça. Donc quand je suis arrivé chez, chez Iwan, donc je, je n'ai absolument pas participé à la production de, 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 de la série et donc je ne prends absolument aucun crédit oui. pour, pour ça. Mais en revanche, je me suis beaucoup intéressé au succès que le programme, et notamment en licence, remportait d'ores et déjà en Angleterre, et de comprendre quels étaient le, les, les facteurs, facteurs de ce ouais. succès. Et, euh, et donc de regarder comment la série était programmée, notamment le fait qu'il y avait plusieurs épisodes qui étaient diffusés les uns derrière les autres. Alors que dans la plupart des territoires, donc la série avait été plutôt bien vendue en télé par l'équipe précédente, oui. euh, mais dans aucun des territoires, euh, le programme ne remportait de succès en licence. Et donc... Euh, en fait, je me suis attelé à... Bon, alors, par maman, moment, ce n'était pas forcément chez le... sur le bon diffuseur, donc c'était de le retirer de ce diffuseur-là pour le confier à un diffuseur qui avait des cases mmh. de diffusion qui étaient plus exposées. Mais surtout, c'était de convaincre les diffuseurs de programmer des épisodes les uns derrière les autres. Et ça avait un, un petit effet euh, pop-corn, en fait, où quand on commence à en, en consommer on... on crée cette, cette dynamique-là, après le, les audiences augmentaient de manière exponen, euh, exponentielle. Donc exp, euh, exponentielle, exponentielle. Pardon. Ouais. Et, okay. on, est,
0: on, est, on est. Il est tôt le matin. Je, voilà, à je tout le monde. Précise,
1: très... <rire> il, est, il est tôt ce matin. D'ailleurs, pas ce, ce, pas matin, ce matin,
0: ce euh, matin, j'ai, euh, j'ai enregistré mon, mon fils parce que il regarde Peppa Pig. Il, il a deux ans et demi un peu moins d'ailleurs. Euh, et c'est fou comment euh, il a détro... Peppa Pig a détrôlé tous les autres euh, les autres dessins animés et c'est euh, c'est donc je me suis dit tiens c'est marrant je vais parler de Peppa Pig ce matin alors que je suis <rire> et, <rire> et il, les, il les regarde en chaîne en exactement regarder. justement euh, comme vous venez l'indiquer
1: il oui en regarde les plusieurs. programmes les les les, les, les court, histoires a... sont courtes ouais. euh, voilà et hop c'est le, le, l'intérêt de de l'enfant est renouvelé sans arrêt par par l'enchaînement de ces épisodes absolument
0: voilà donc si Aldric le réalisateur de cette émission veut passer euh, euh, Harry qui, dit, qui parle c'est qui ça c'est qui, ça c'est qui papa qui <rire> Peppa P. <Pig. rire> bon,
1: en tout cas, il y a une ouverture de, de parc qui est prévue en 2022. C'est ça, en Floride. C'est ça. Donc euh, absolument, il y en a un qui existe d'ores et déjà à, à Londres. Ouais. Et il y avait un parc, enfin, qui était un peu plus petit, qui, qui avait été ouvert aussi à Shanghai. Et il va y avoir euh, un nouveau parc, euh, effectivement, aux en États-Unis. Floride,
0: entre Tampa et euh, et, et en fait, Orlando. Orlando, exactement, exactement, au même endroit que où
1: il y a Absolument. et Absolument. Ouais. Bah, mais quand
0: quand on pourra à nouveau voyager, on sera content d'aller visiter euh, ce ouais, parc. Mais en
1: attendant, le parc anglais est vraiment Sympa, génial. Ouais. Ah, ouais, ouais, ça vaut vraiment la peine. C'est dans le, sud-est, euh, le sud-ouest de Londres. Et, euh, et c'est, et c'est vraiment, 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 vraiment. Il y a
0: des attractions spécifiques à l'univers de Peppa. Ah, oui, c'est,
1: par- ouais. c'est vraiment un parc d'attractions D'accord. entièrement dédié à Peppa, qui, qui est adossé à un autre parc, mais oh. qui, il, il, c'est... Euh, les, les, les personnes prennent un billet uniquement pour aller au parc PEPA, ce n'est pas quelques attractions d'un parc qui est plus grand, c'est, le, le, c'est un parc Une totalement dédié, okay. absolument, avec de nombreuses attractions, enfin, il y en a je sais pas, 10, 12, je ne me rends pas compte, mmh. mais il y en a, a beaucoup.
0: Ok. Donc Olivier, vous avez à la fois la casquette de, de directeur de, de la partie euh, family et, et kids chez euh, Ewan, mm-hmm. le géant canadien, mais vous avez aussi une, une casquette de producteur puisque vous avez votre société Frogbox qui crée des programmes de jeunesse, Absolument. Euh, dont mm-hmm. un programme qui cartonne et puis un autre qui arrive aussi qui commence à prendre de la valeur. Euh, mm-hmm. Le premier chez Pyjamasque. Donc Pyjamasque, on va voir une image ici. Euh, c'est... c'est quoi l'histoire de Pyjamasque Il me semble qu'il y a un auteur aussi. Hein, derrière. Donc
1: ouais. Pyjamasque, c'est, euh, c'est une série de livres créés par un auteur qui s'appelle Romuald. Enfin, il, il signe ses livres sous, sous euh, Romuald et son nom complet, c'est Romuald Raciopo. Mmh. Euh, les livres sont édités par Gallimard. Euh, ouais, je crois qu'on
0: a une, une cover de livres là. À ouais.
1: Ouais. Et donc, il y avait, y avait euh, je crois à l'époque, trois livres qui étaient d'ores et déjà déjà sorti quand euh, on a optionné les livres okay. hein, pour en faire une série d'animations donc avec la, avec la société Frogbox et euh, je dis toujours que ça a été euh, la décision la plus rapide que j'ai jamais prise, en fait j'ai même pas vu le livre. Euh, l'histoire de, de, de cette option, c'est que euh, à l'époque, il y avait une autre série. C'est peut-être un peu délicat de, 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 de donner le nom, mais il y avait une autre série qui avait, euh, qui avait traité cette thématique euh, du, euh, des super héros pour les petits. Et ça m'avait euh, et je m'étais dit, mais ouais, c'est vraiment une idée géniale et c'est vraiment top. Et en c'est fait, le bon timing en fait en termes de programmation. Bah, quoi, à l'époque, ouais. en fait, ce, ce projet est sorti et je trouvais qu'ils n'avaient pas pleinement tiré parti de ce que c'était de ce, que, ce qu'était une série de super-héros. D'accord. Pour les tout-petits, le, le héros en question était sans arrêt, euh, était euh, sans cesse... Euh, déguisé euh, de, Enfin, déguisé, il n'était pas déguisé. Il était, c'était son identité euh, unique, en fait. Ouais. D'être, euh, c'était un héros et ce n'était pas un super-héros traditionnel, on va ouais. dire, dans la mesure où... Donc, un super-héros, c'est quelqu'un qui a une vie normale et Normal, qui, euh, et qui peut, à voilà, un moment donné, change, se, transforme, se transforme. Exactement. Donc, c'était ça, le côté très aspirationnel que je voulais mettre en avant. Et en fait, euh, quand ça, ça m'a été présenté, j'ai juste vu le logo euh, et le nom, donc ouais. le pyjamasque, et j'ai dit tout de suite, c'est pour moi. Parce que je, me, je m'étais dit que, comme j'avais déjà réfléchi à cette question-là, que ce projet-là m'avait paru euh, précédent, avait paru vraiment euh, génial, et qui n'avait pas, n'avait pas délivré sur cette promesse, je, me, je m'étais d'ores et déjà dit que... Prenons la, des risques et à, allons promesse, voir. Si ça, elle, va, ouais. elle, elle peut encore être, euh, être remplie quoi, auprès, des, auprès des enfants. Et donc, juste sur la base du, du, du logo et du, du nom, en fait. Et euh, je pense que, j'imagine, la personne de Gallimard à l'époque m'avait dit oui, c'est des, un, des super-héros pour les petits ou quelque chose dans ces dans ce goûts-là. Et j'ai tout de suite dit oui, oui. Et ça avait une grosse vente à l'époque, euh, ces bouquins ou euh, modeste euh... C'était, as- c'était euh, assez... Enfin, mo- ça marchait assez bien, ouais. mais c'est, c'est pas du tout en raison du sujet D'accord. des livres qu'on a optionnés, c'était oui. vraiment uniquement en raison de la thématique en fait. D'accord. Et après euh, du talent bien entendu de Romuald, euh, le fait que les, les trois héros bah, comme on le voit bien sur cette image. Sacha, Amaya sont... et Greg. Hein, voilà, sont hyper identifiés au niveau euh, de, leur, euh, de leur couleur et après bon on a beaucoup, euh, le, 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 la série est, est assez différente des, des livres malgré tout, oui. mais sur la promesse de départ euh, voilà c'est ça. C'est, 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 c'est les super héros nocturnes <rire> oui, des alors, enfants. Bah, euh, ceci dit dans le livre, c'était induit que éventuellement il se transformait. Il y avait juste sur le sur le sur la page euh, avant, enfin je sais pas comment on appelle ça, le, 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 l'intérieur de la couverture, oui. on voyait que première de couverture, la, la première de couverture, sans... non pas la première plus, de c'est couverture, pas, ouais. mais enfin moi bon, à l'intérieur, il y avait euh, donc ce visuel où on voyait que l'un des personnages euh, 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 Revêtait-elle, le, était en train de finir de D'accord. remettre. Mais son... c'était subtil, il fait... il y avait... C'était pas. C'était subtil, mais en revanche, tout le reste de l'histoire, il est, ils étaient en costume absolument pendant toute l'histoire. D'accord. Et donc, euh, euh, mais grâce à ce petit élément-là, on se, enfin, on, on pensait et d'ailleurs, bon, on en a parlé avec euh, Romuel qui disait oui, absolument, il n'y a aucun souci de les voir sans leur costume au début de l'épisode. Exactement. Donc, voilà. Bon, on s'est rapidement entendu sur ce qui ferait que ça pourrait bien fonctionner en permanence. C'était en de quelle année de... euh,
0: quand vous aviez optionné et discuté wow, de la de...
1: Très très longtemps. Euh, je dirais euh, en 2000... Pff, je ne sais pas. Ouais. Euh, c'est tellement vieux, peut-être en 2006, 2007. Et là, on en est à, à la
0: quatrième saison Troisième. Euh, quatrième. Alors,
1: en diffusion, la quatrième, ouais. et il y a la cinquième qui arrivera en fin d'année, en D'accord. fin d'année cette année, et on vient de commencer le développement de la saison 6. Ah oui, ça ne s'arrête pas en fait. <rire> bah, on a, euh, non, on aimerait bien que ça ne s'arrête pas. Mais on, bon, après, il faut aussi se, se renouveler. Donc déjà, il va y avoir des, des changements un peu plus importants avec la saison 6. La introduction euh... de
0: nouveaux personnages, des choses comme ça. Ouais.
1: Oui, mais on l'a, on l'a déjà fait dans le passé. Donc il va y avoir des, des petites modifications au niveau de la, de la mécanique aussi de, 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 de la série. Mais bon, je ne peux, peux pas encore en dire trop parce que c'est, c'est un peu tôt. Mais, euh... bon, ça reste confidentiel. On va regarder ouais. euh, un extrait de,
0: de Pyjamasque. We'll <laughs> be Pareil, hein, pyjamasque, c'est euh, des chiffres d'affaires hallucinants en termes de merchandising, licensing, il y a de tout en fait, hein, des habits, des, je sais pas, euh, des partenariats avec euh, des dentifrices pour enfants, enfin, il y a vraiment de tout. C'est une marque en fait, on gère une marque à ce stade-là. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est comment on articule la création d'un, d'une série, en tout cas des saisons à venir Et euh, ses relations avec euh, ses partenaires et typiquement les les fabricants, les les géants du du jouet, en fait, hein, -hmm. qui, euh, eux, ont des des contraintes de production, euh, parce qu'avant de, de mettre un jouet sur euh, les, <coughs> les rayons dans un magasin, il y a quand même la partie du design de ce jouet, euh, on doit réfléchir à tous les, les, les éléments de sécurité, puis ensuite il faut partir sur les lignes de production, il, faut, bon, il y a tout ce, cet agenda en fait, qui est propre à leur métier, et vous, vous avez votre agenda qui est propre à votre métier de producteur ouais. qui, de, de créer une série. Com- comment on articule
1: les deux en fait bah, La gestion de marque, en fait, une grande partie du métier, de ce métier là euh, donc euh, côté Iwan c'est euh, vraiment la planification donc la gestion des timings qui est euh, donc différente entre la fabrication d'une série et la fabrication de jouets et de produits dérivés mais notamment de jouets qui euh, sont euh, on implique nous les fabricants de jouets euh, dans le développement alors parfois des séries ce c'était pas le cas sur les pyjamasques mais bien entendu après sur le développement de nouvelles saisons et donc il faut euh, apprendre de ce qui s'est passé sur la précédente saison et euh, commencer le développement d'une nouvelle en intégrant des paramètres. Euh, aussi rectifier co- en fait. C'est pas oui, rectifier, mais c'est rectifier, quoi. diversifier, euh, renouveler, euh, euh, élargir le, le, le champ d'action de la, de, de la marque et donc en travaillant avec... Euh, l'équipe des licences de manière générale parce qu'eux ils ont le le, 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 les relations le feedback avec, les... avec ouais. tous les licenciés okay. mais avec le fabricant de jouets également de, sur chacune de, 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 des séries sur lesquelles nous, nous travaillons euh, et donc on intègre un certain nombre de paramètres dans le, le côté euh, dans, dans la série mais C'est un jeu d'équipe. paramètres Et et la la manière de le gérer, c'est-à-dire que l'équipe de la marque, en fait, fait toujours le le lien. Donc, le fabricant de jouets donne ses commentaires, ses ses desiderata, on va dire, à l'équipe de la marque, et l'équipe de la marque. Euh, euh, a les rapports avec l'équipe éditoriale qui travaille sur la série. Donc l'équipe éditoriale n'est jamais en contact direct avec le fabricant de jouets ou avec des personnes qui n'ont que des considérations commerciales. Donc ça passe toujours par la marque qui doit vérifier que ben, ça rentre bien dans euh, les paramètres qu'elles estiment être euh, ceux de enfin, le, l'identité de la marque. Mmh. Et après, il y a une discussion bah, qui est assez euh, saine et intéressante avec, euh, avec l'équipe créative. Très souvent, en fait, les meilleures propositions commerciales euh, sont... Il euh, euh, y a un twist qui est donné au niveau éditorial pour le rendre plus intéressant et pour faire que euh, ça soit justifié d'un point de vue éditorial d'avoir bah, un, nouveau, un nouveau véhicule, un nouvel accessoire. Enfin, euh, voilà.
0: Oui, et ça, ce, ce twist, il est apporté par le, le, votre client, euh, enfin votre licencié Non,
1: c'est soit le produit bah, dans le cadre de, des pyjamasques c'est euh, Beth Garner, qui est la productrice euh, euh, éditoriale de la série, qui travaille ouais. donc avec euh, le réalisateur, euh, euh, Christian, Christian voilà ouais. exactement, et avec le directeur d'écriture, Simon Nicholson, et ensemble, en fait, ils regardent comment au mieux... <rire> Euh, traduire d'un point de vue éditorial un certain nombre de, euh, de, de recommandations ou de demandes faites d'un point de vue commercial. D'accord. Donc c'est, euh, c'est, un, voilà, c'est un jeu de va-et-vient, c'est hyper collaboratif, mais ça passe toujours par le truchement de, voilà, de, de la, du gestionnaire de la marque qui euh, peut éliminer un certain nombre de, de, de propositions commerciales qui ne rentrent pas du tout dans le métier, objectifs. c'est de dire
0: non, en fait. Euh, plus souvent. Pas de, <rire>
1: non, de, de trier, effectivement, ouais. de, de, de trier et de ne garder que ce qui semble être additif et intéressant pour, pour la marque. Et après, d'en parler avec euh, l'équipe éditoriale, parce que le gestionnaire de marque peut très bien dis, peut trouver que c'est une bonne idée. Et après... En en parlant avec les les créateurs et les créatifs qui qui font partie, et notamment euh, Romuald, bien entendu, en fait fait partie, de, 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 de décider que ce n'est pas une bonne idée ou que ça ne s'insère pas dans ce qu'ils veulent faire ou euh, dans l'esprit de ce qu'ils veulent faire et donc il euh, y a toutes sortes d'idées qui ne sont pas et retenues à, à ce titre-là. Ces rôles-là sont chez Iwan en fait, hein, les gestionnaires de Absolument, absolument, D'accord. absolument, exactement. Et, et euh, Frogbox n'est que dans, la, dans le développement créatif et la, et la production.
0: Ok, et ben on va voir ce que ça donne, une licence par exemple comme Pyjamasque en jouet à l'américaine et j'aime beaucoup. Pijamasque Décollage immédiat avec le Rescue Jet Pijamasque. Réacteur à fond. Roméo nous tire dessus. Encore raté. Missile. Feu. Bye bye Roméo. On a réglé les tracas. Nouveau Rescue Jet Pijamasque. Sonore et lumineux. On se rend compte de... Enfin, c'est, c'est quoi les chiffres d'affaires du jouet autour d'une, d'une marque comme celle-là
1: bah, euh, Pyjamasque en fait, c'est à peu près la même hauteur que celle de Peppa, mais avec une répartition qui est très différente, c'est-à-dire que Peppa, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, est, a du succès absolument dans le monde entier okay. euh, parce qu'on avait une grande liberté aussi sur la manière dont on vendait la série sur euh, Pyjamasque c'est une force et aussi par moments c'est un peu plus compliqué. Du fait qu'on a Disney comme partenaire, c'est une énorme force aux états unis où Disney a une grande force de frappe, non seulement avec Disney Junior, mais maintenant aussi avec Disney+. Ouais. Mais euh, ils, n- ils n'ont pas le même succès sur tous les territoires internationaux. Et donc, enfin, je vais pas vous... vous... Donc, euh, le pas succès de
0: Pyjamasque est lié au succès, finalement, de Disney et de sa pénétration dans le monde Non, non enfin,
1: ce que je voulais dire, pardon, c'était que Pyjamasque a beaucoup de succès aux états unis Beaucoup plus que Peppa Pig aux États-Unis. Ah, Mais en revanche, à l'international, c'est très inégal selon les territoires d'accord. et ça dépend beaucoup de l'exposition et donc euh, de, de l'exposition de la série, soit sur Disney et ou sur d'autres chaînes euh, euh, RDN. Okay. Et euh, maintenant, plateforme VOD. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas aussi. Euh, euh, disons que Peppa a beaucoup de succès dans. Beaucoup de territoires ouais. et euh, le succès de, pyjama, de pyjamas qui est euh, plus axé sur un certain nombre de plus territoires, ouais. dont la France, l'Angleterre, les, les États-Unis, euh, l'Italie à un moment donné, euh, l'Espagne. Et euh, il a un peu moins de succès en Asie, par exemple, et notamment en, ch- en Chine, D'accord. où PEPA est très fort. Et euh, donc, en, terme, en termes de chiffre d'affaires, on peut avoir une idée de la... Bah, le, 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 on ne communique jamais sur le chiffre d'affaires, ouais, ouais. notamment Iwan étant une société cotée en bourse. Donc, il euh, y a des données qui sont publiques, ouais. mais qui ne sont, sont pas identifiées comme ça. La seule chose sur laquelle on a communiqué, c'est sur le fait qu'en euh, termes de... de, de... De retail sales, donc de produits, le, le chiffre d'affaires généré par les, la vente de produits dérivés. Donc ce c'est, c'est pas le chiffre d'affaires d'Iwan encore oui, une fois, sûr. c'est le montant, euh, les, les, les montants payés par les consommateurs mmh. au retail. On est au, euh, euh, c'est plus de, d'un milliard de dollars euh, chaque année. Ouais. Ok,
0: impressionnant. Euh, côté euh, côté audience, en fait, je me posais cette question. Euh, finalement, un Peppa Pig, un masque on arrive à avoir les âges exacts de des de, de, des enfants qui regardent ces, ces œuvres
1: Oui, alors donc on, fait, on, fait des, on fait des études. Des ouais. études, bien entendu. Euh, donc, euh, sur, dans le cadre de, de Peppa Pig, le cœur, vraiment, là où le programme a le plus de succès, c'est sur les 2-4 ans. Mais après, le programme euh, continue à avoir du succès de manière assez, assez étonnante. Il fait partie de ces quelques séries qui sont un peu les séries doudou, c'est-à-dire que des enfants qui sont un peu plus grands ont du plaisir de, de regarder Peppa Pig en se rappelant un petit peu comment c'était. C'est presque la nostalgie cas, ouais. de quand ils avaient 2-3 ans. Ou voilà, C'est, Programme euh, de doux, voilà tout à fait. Voilà, <rire> donc il euh, euh, y avait des programmes comme ça. On était toujours surpris à, à l'époque de voir qu'ils faisaient des audiences sur les 4-10, alors qu'ils étaient vraiment très petits, je, je pense... Euh... Notamment à la tortue Nelvana sur TF1, c'était hallucinant. Il, c'est, on trouvait toujours que les, les, les épisodes étaient un peu. Euh, bah, c'était très, très safe, un peu neuneux, et vraiment, ouais. on, on voit pour les, pour, pour les plus grands, et ça avait quand même du succès sur les, sur les 4-10. Ben, PayPal est un peu rentre là-dedans. Mais en revanche, au niveau des droits dérivés, vraiment, le cœur de cible, c'est 2-4. Et euh, sur, euh, sur PyjamaSk, euh, on, on est sur une cible qui, qui est plus large, donc c'est normalement le cœur de cible c'est 3-5 ans, mais pareil, ça a beaucoup de succès aussi sur les 6 ans et sur les 7 ans euh, en, en audience. Enfin, et oui. dans le processus
0: éditorial et, et créatif, vous faites des screening tests, euh, donc des, des moments où vous, vous exposez des, des brides d'épisodes à des enfants ou à des, des parents pour tester, voir leur retour, un peu comme du marketing en fait. Hein. Alors,
1: enfin, on l'a, ne on l'a pas fait euh, pendant le processus de, de production de la série. D'accord. On va sans doute davantage le faire aujourd'hui, notamment sur les, sur les, sur les premiers épisodes de nos, de nos nouvelles séries. Euh, de recueillir la vie des enfants, on teste en général avant euh, sur le matériel de, di- de, de développement. Donc dans le cas des pyjamasques, avec Disney, on avait créé euh, bon, une bande, enfin, une, un petit extrait animé pour que ouais. les enfants voient à quoi ça va ressembler, plus un animatique complet d'un épisode, et on a testé euh, cette, euh, cet épisode sur les enfants et sur les parents. Et c'était particulièrement intéressant sur Pyjamasque parce qu'on avait très peur de la réaction des parents au moment où on a testé, où on leur a proposé le, 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 c- cet animatique. Et euh, et en fait, les parents ont adoré le projet et on a eu une réaction totalement inverse de celle qu'on attendait. Parce qu'il y avait des enjeux, il y avait des, 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 des gentils et des méchants, ce qui n'est pas, pas... Toujours évident dans un programme de jeunesse. scolaire, voilà, c'est, c'est assez rare. Et en fait, les parents nous ont dit, alors on adore ce que vous faites parce qu'enfin, il va y avoir des histoires avec des super-héros que mes enfants mes petits peuvent regarder, alors qu'avant, ils étaient très attirés par Spider-Man, mais ils ne pouvaient pas regarder les contenus qui sont trop violents ou trop, trop Bado, âgés pour eux. Trop voilà, âgés, ouais. exactement. Et <coughs> donc là, on adore ça. Mais en revanche, on aimerait bien que vous rendiez les costumes des super-héros un tout petit peu plus sexy, parce que sinon, ils continueront à aller voir Spider-Man. Donc, euh, été, donc on a ah oui, modifié. Vraiment, à Aller plus prononcer les, 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 les atouts du... Rapprochez-vous du... De, des costumes de Spider-Man, Batman, ouais. etc., pour être sûr que euh, mes enfants iront bien vers vos personnages donc ça a été ah, c'est ouais. exactement l'inverse de ce à quoi on s'attendait et de fait on a modifié les costumes en fonction de d'où ce ces
0: en fait, qui permettent de, de sortir des éléments qui sont contre-intuitifs en fait, qu'on, qu'on, exactement, qu'on, qu'on, non, donc, que parfois on, on se censure
1: pas... ou parfois ouais. voilà, on bah, ne on peut pas penser à tout ou on ne voit pas les choses exactement de la bonne manière et donc ça, ça avait été corrigé grâce à ça et donc concrètement c'est quoi on,
0: on fait venir des familles qui veulent bien donner de leur temps et on les c'est fait ça. regarder des, des extraits bah, c'est Là, un... en
1: l'occurrence, c'était ouais, un animatique complet, on leur, on leur raconte un peu aussi des histoires, etc. Toutes nationalités
0: avec... confondues ou... euh, al- Alors, Canada très
1: souvent, c'est fait en Angleterre et aux États-Unis. Euh, dans le cas des pyjamas, ce qu'on l'avait fait dans plus de territoires que ça. On l'avait fait aussi en France, de, de, de mémoire, et je ne m'en rappelle plus très bien. Et c'était, euh, on avait les mêmes, un peu les mêmes euh, résultats partout, quoi.
0: Super, merci euh, de partager ce processus. Il y a aussi une autre œuvre euh, qui vient de chez Frootbox, c'est Ricky Zoom. Mm-hmm. Euh, donc Ricky Zoom, c'est, euh, on va le voir en photo aussi. C'est euh, l'histoire euh, qui a été créée. Alors il y a Alexandre Barr auteur, oui, euh, la Bible c'est Robert euh, Vargas, Vargas mm-hmm. et réalisateur Romain Vilmen.
1: Absolument. C'est ça. Ouais, tout à fait. Euh, et donc ce
0: Ricky Zoom, c'est, euh, bah, c'est cette petite moto en fait hein, qui vit dans un monde où il n'y a que des motos et des véhicules à deux roues. Et qui est dans une brigade de sauvetage, euh, si, 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 c'est ça Exactement,
1: qui est en voie d'apprentissage, parce que ses parents sont des, sont des, des, des motos effectivement qui, qui font des, des, des sauvetages. Et euh, donc, euh, euh, Ricky aspire à lui-même devenir un sauveteur plus grand, donc il est en voie d'apprentissage. Pendant Directeur la
0: artistique Jean-Baptiste Cubillier. Absolument. Ouais. Et c'est euh, Timto qui... Euh, qui fait qui, l'animation qui fait également. L'animation. Absolument.
1: Ouais, ouais, une très belle collaboration. Euh, sur, euh, sur Pyjamas qui s'est poursuivi après avec, euh, avec Ricky Zoom oui. et qui est en train de se poursuivre encore une fois et on a annoncé la semaine dernière qu'on partait en production sur une nouvelle série.
0: Ah, bah alors parlez-nous-en, c'est quoi cette nouvelle série Parce que j'ai reçu Guillaume il n'y a, a pas si il y a, longtemps. Il a, il a pas ouais.
1: longtemps, il ne pouvait pas en parler, parce, que, j'imagine, ouais. parce qu'on l'a annoncé que jeudi dernier. Donc euh, euh, on part en production sur une série qui s'appelle Kia pour euh, France Télévisions. Okay. Euh, Disney Junior et Disney Plus dans le monde entier. Il y aura d'autres chaînes qui vont se, avec lesquelles on est en discussion qui viendront se, s'adjoindre à ça. Mais c'est donc un très très beau projet. Euh, qui vient au départ d'une idée de, de, de créateurs de, d'Afrique du Afrique Sud. du Sud, ouais, c'est ça. Exactement, Marc et Kelly, euh, et qui, euh, euh, qui a été développé également par Robert Vargas au niveau de la Bible. Et, euh, et euh, voilà, donc il va, qui part en production. Euh, qui part en bah, production.
0: Félicitations. Bah, merci beaucoup. Bonjour, c'est top. Euh, on va peut-être regarder un extrait de Ricky Zoom pour que les auditeurs et auditrices euh, puissent entendre un peu euh, l'ambiance de ce programme. <rire> Voici Ricky Zoom C'est tout moi ça, j'assure Ricky est une moto de sauvetage rouge-vif qui adore rouler à toute vitesse On fonce au parc oui, Fort Ricky est à la tête des âges du guidon, ses meilleurs amis Roule pour un, roule pour tout Il y a loup Et Scoutio Scuba, action DJ Je m'en occupe Et bien sûr, Ricky on voit que c'est euh, une, une œuvre qui est aussi très axée justement dans, dans, dans cet euh, univers de, du jouet, etc. Puisque mm-hmm. là on est tout de suite dans des adaptations euh, potentielles fortes. Mm-hmm. Euh, donc ça c'est une stratégie assez générale hein, finalement pour Rewind d'avoir euh, œuvre télévisée euh, plus. Euh, ouais. On est, on est, on est,
1: euh, on est vraiment, enfin, e 1 et de la division Family Brands de 1 est vraiment, euh, axé, euh, gestion de marque. Donc, ça a toujours été le cas. Et ce qui, ce qui fait que ça a rendu les choses extrêmement simples quand e 1 a été racheté par Hasbro, dans la mesure où, euh, euh, notre manière de travailler est d'ores et déjà celle de développer des projets qui ont un potentiel commercial fort, le potentiel d'être décliné sous forme de droits dérivés et de, et de jouets. Donc, euh, euh, c'était assez étonnant pour une, une, un achat de ce type-là. Il n'y a eu aucun projet qui a été abandonné, en mmh. fait, dans le, quand on a réuni les... les des slates de développement des deux, des deux sociétés. Donc, euh... On va voir
0: les studios de, de, de Hasbro, mais effectivement, euh, c'est un coffre à, à trésor euh, en termes de franchise euh, Hasbro, parce mm-hmm. qu'ils ont, je le rappelle, les Transformers, euh, Dungeon and Dragons, le, le jeu de société, mm-hmm. euh, My Little Pony, les Power Rangers, les Transformers, j'ai déjà dit, excusez-moi, euh, mais c'est hallucinant en fait, tout ce qu'ils ont, ils ont risque aussi. Ouais, ouais, il y a, y a euh...
1: énorme il y a 1500 marques au sein de. de, de... D'Asbro. C'est un peu la spécificité de ce ce groupe par rapport à d'autres groupes de de jouets concurrents, c'est qu'ils ont toujours énormément axé leur leur propriété sur le développement narratif, en fait, et les personnages, des personnages forts et des histoires qui vont avec ces personnages. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment toutes sortes de marques à d- 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 chez Hasbro, qui n'a pas forcément, dans toutes les sociétés de jouets, où il y a des très très bons jouets ailleurs, mais qui n'ont pas autant euh, une histoire derrière eux ou, d- d- ou des personnages qui ont une histoire euh, euh, attachée à eux. Et euh, en termes de Transformers, justement, il y a eu un green light de deux nouvelles séries
0: hein, ouais, euh, la semaine dernière. La ouais, semaine dernière, qui ont été annoncées, ouais.
1: Elle a une euh, qui est
0: euh, avec Nickelodeon. Ouais, ça alors donc, euh, je crois ah, qu'on va avoir des photos aussi. Euh, ah, bah, bah, alors, ici, ah, en plus...
1: revanche, vous avez. Ouais, je sais non, pas ça, que... c'est, c'est les studios <rire> de. <rire> non, mais il n'y a, on a, on a, a pas de photos de, de, ces, de, ces, ah, d'accord. de ces séries parce qu'en fait, elles, elles, donc ce qui était dans la presse, c'était des photos d'autres séries qui sont fait. arrivées avant. Mais on est au, plutôt au début. Alors, il y a deux séries. Il y a une, d'une part cette série pour Nickelodeon, mais qui, donc, qui démarre tout juste. Euh, et donc, sur laquelle il n'y a pas encore de visuels qui ont été, qui ont été partagés. Chez Nicolas Déon, en Scram... animation,
0: c'est euh, Ramsey Naito. Hein, voilà, qui, exactement. Qui était, euh...
1: Donc ça, c'est, c'est avec Nickelon, le diffuseur, mais aussi le studio de production qui est basé euh, à Burbank et qui est dirigé par euh, Ramsey, absolument Naito. Ouais. Mmh. Donc euh, ça, ça sera 26 ça demi-heures, donc ça sera euh, très familial, très épique, comme, euh, comme euh, bien entendu il y aura de la comédie, mais euh, ça va être une histoire qui est très, euh, vra... enfin c'est une très 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 bonne histoire euh, euh, dans laquelle on pourra vraiment s'impliquer, qui sera euh, semi-feuilletonnant. Enfin bon, voilà, ça va être euh, ça va être une, une série très très ambitieuse avec un budget très important. Euh, pour, pour niquer l'Odéon. Et parallèlement à ça, donc le deuxième projet alors qui, est beaucoup plus, qui va sortir beaucoup plus vite là, en revanche, puisque c'est pour la fin d'année mmh. euh, pour Netflix et qui s'appelle BotBots. Et là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. C'est une comédie. C'est 52... Euh, non, c'est pas 52, pardon. C'est euh, 20 demi-heures euh, et c'est donc 40, 40 fois 11 minutes pour euh, pour euh, Netflix ça s'appelle Botbots oui. et donc bah, c'est, c'est, série... c'est, c'est comme les, les Botbots voilà, euh, les Transformers
0: donc... que, pour enfants en fait voilà
1: euh, les jouets euh, les jouets qui, qui existent on va voir en photo aussi là pour, pour avoir une idée exactement donc c'est vraiment euh, c'est, euh, c'est... C'est plus jeune c'est en C'est comédie, c'est, c'est axé comédie, c'est beaucoup plus jeune. L'histoire, de manière très simple, c'est dans lors d'un lors d'une enfin une nuit dans un dans un mall, il euh, y a un centre un commercial. Un, un centre commercial est, est, est touché par un, un rayon euh, de, de d'énergie. C'est le, l'énergie qui qui, qui, est qui projetée anime, sur ce, ouais. ce Voilà et qui va réveiller un certain nombre de de, de, d'éléments qui sont dans ce, dans ce centre commercial qui vont prendre vie, donc des, éléments du co-, des, des objets du quotidien en fait. Donc c'est pas c'est pas euh, des véhicules comme mmh. sur Transformers, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, comme vous le voyez si bien sur, sur cet écran, puisque le héros de, de la série sera un hamburger qui a pris vie, il va y avoir une lampe torche, un ballon de, 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 de football, enfin voilà, a, mmh. ça va être. Euh, et Transformers, c'est a été créé en
0: 1984. Euh, à la base, et euh, à la fois en ligne de jouer et en série animée.
1: Exactement. Et ça a
0: tellement bien marché qu'ensuite en 1986, ils ont commencé à faire des films d'animation euh, et des, d'autres gammes de jouets en fait euh, qui étaient basées
1: sur cette euh, propriété intellectuelle. Exactement et c'est, c'est vraiment sur à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est que Hasbro développait vraiment des séries d'animation avec le lancement et c'était pas plus tard ou je sais oui. pas quoi, c'était vraiment pour accompagner et c'est pour ça qu'il y a autant de narration et de personnages et d'histoires et de sur sur chacune de leurs propriétés quoi et c'est très spécifique à eux. Oui. Euh, on en a discuté
0: un petit, un petit peu en off euh, tout à l'heure, mais Iwan euh, et, et Hasbro, donc, c'est aussi euh, potentiellement des séries de fiction, euh, mm-hmm. live action. Donc on est moins dans l'animation, mais euh, je connais Michael Lombardo qui va s'occuper de ça. Et effectivement, euh, il y a des séries qui vont sortir sur la base de, de jeux société risque. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu euh, comme ça euh, Oui,
1: ils sont en développement vraiment sur plein de projets extrêmement différents. J'essaie de... Je de... Souviens, de... Non, de Non, 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 je, je, je les connais, mais c'est juste de savoir ce qui a été annoncé et pas annoncé. Ah. Donc c'est un petit peu, un peu euh, délicat, euh, euh, je ne voulais pas leur, leur... leur priorité, mais il faut regarder la semaine dernière, euh, donc il y a eu voilà. un certain nombre d'annonces qui ont été faites, tant du point de vue long métrage que du point de vue euh, des séries de, de, de fiction. Euh, donc en long métrage, il va y avoir un long métrage Donjons et Dragons, euh, dont on a commencé à annoncer le casting il euh, y a quelques semaines. Euh, il va y avoir effectivement cette série risque en développement. Il y a une série aussi euh, Power Rangers qui va être développée par Jonathan and qui est le, le réalisateur et créateur de The End of the Fucking World pour Netflix ouais, et euh, I'm Not Okay with This, euh, et qui est un fan absolu de Power Rangers et qui a des idées absolument géniales pour euh, le, le développement de, de, de cette franchise. Donc il y a Beaucoup, beaucoup de choses en cours, et euh, ce que je, je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de séries aussi dans le domaine de, euh, des mmh. jeux télévisés qui vont être basés sur un certain nombre de, de franchises d'Asbro. Bon, tout ça n'est pas en développement dans ma ouais. division, mais dans celle, dans la division film et télé. Ouais, je et, pense euh, que ça avait et...
0: le coup de, de le
1: mentionner ouais, pour voir absolument. un peu l'ampleur de, de,
0: de cette, de oui, cette et société. Et, pour,
1: et puis pour, pour comprendre, du coup, l'intérêt que euh, Asbro avait pour Iwan, c'était pas uniquement pour les quelques marques préscolaires que, qui étaient au sein de Family Brands, mais pour, ces, pour l'ensemble des capacités de production et, euh, et de distribution de contenu oui. euh, de l'ensemble du groupe. Et ça, c'est, c'est, tout le monde n'a pas forcément vu ça et disait « Ah, oh, ben, la partie film et télé ». Je dis « Mais non, la partie film et télé, c'est, euh, ça, ça a une importance euh, cruciale pour, pour Hasbro, parce qu'énormément de ces marques, il faut bien comprendre qu'elles sont… Euh, très souvent adressé à d- un public qui n'est pas spécifiquement jeunesse, qui a peut-être vocation plus tard à se dé- f- développer aussi en jeunesse, mais c'est le cas de Donj- Donjons et Dragons qui est extrêmement Enfin, éclé- voilà, il y, y a un public qui est extrêmement large oui, de toucher. C'est des, beaucoup, beaucoup d'adultes, d'ados, etc. Et euh, donc, euh, et c'est le cas aussi pour, pour Transformers, où il y a des séries qui sont, pour, pour, plus spécifiquement, il y en a une notamment pour Netflix qui, qui, est, qui est une série ado adultes. Donc, euh, Vraiment, c'est toutes les cibles qui intéressent euh, Hasbro et tous les types de contenus et pas simplement les contenus jeunesse et famille.
0: Alors c'est marrant parce que généralement, quand on propose une, une série, série animée ou pas d'ailleurs à Netflix, ils, ils ont pour euh, habitude, on va dire, de racheter euh, tous les droits d'exploitation sur tous les pays et euh, quels que soient les droits, d'ailleurs, les droits dérivés, euh, droits de audiovisuel, etc. Vous, pour le coup, mmh. vous venez avec l'IP et mmh. euh, vous greenlightez chez Netflix. Donc, c'est assez... Euh, ça sort un petit peu de, de,
1: de, des un... règles... Enfin, moi, je le vois pas. Enfin, Netflix, encore une fois, ils ont leur propre, leur studio, leur propre studio et ils achètent aussi des, donc des IP, enfin des, 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 des propriétés qu'ils développent complètement et dont, dont ils seront complètement propriétaires. Ouais. Mais la, très, la, enfin, la vaste majorité des projets qu'ils continuent à, à produire sont des coproductions et donc on s'insère totalement là-dedans. Mais lorsque vous parlez avec euh, la plupart des producteurs français, ils produisent pour Netflix des projets dont ils restent propriétaires. Propriétaire des, des droits... Des droits euh... d'exploitation oh, Oui, ab- absolument. Oui. C'est, c'est, c'est uniquement sur un certain nombre de propriétés très ciblées que Netflix euh, produisent eux-mêmes mm. dans leur studio ou avec des partenaires en production euh, exécutive plutôt qu'en production déléguée. C'est eux qui sont producteurs délégués. Mais ça reste... Euh, un certain nombre de propriétés, qui, qui ce n'est pas l'intégralité de leur, de D'accord. leur, leur, leur production.
0: D'ailleurs, euh, dans votre passé, vous avez fait des études de droit euh, à mm-hmm. la fois à Paris, enfin à Paris, mais c'est des études de droit anglo-saxons et français ouais, sur la propriété intellectuelle. Mm-hmm. Donc moi j'ai une petite question, mais c'est quoi la grosse différence entre la propriété intellectuelle autour des œuvres bah, typiquement animées euh, en France euh, versus aux États-Unis est-ce qu'il y a vraiment un truc à saisir sur...
1: Bah, oui, il y a le, le, le droit d'auteur français est très protecteur des, des, des auteurs et plus, que, plus que, que peut l'être le droit du copyright, dans lequel on peut un auteur peut très bien assigner.. Enfin, Vendre l'intégralité de ses droits à une, et sans, sans, sans jamais toucher de rémunération proportionnelle sur les revenus d'exploitation de son œuvre, ce qui, ce qui n'est pas possible en droit, droit français. Donc ça, c'est une, une différence qui est fondamentale euh, entre le, le droit du copyright et le droit d'auteur français. Et après, bon... Ça fait partie de, de quelque chose de plus euh, global qu'on appelle l'exception culturelle euh, française. Français, Mais oui. euh, voilà, le fait que les sociétés euh, de gestion collective aient été, enfin, euh, je crois en tout cas, ont été créées en France et tout, il y a une, il y a une euh, importance et une, un attachement à l'auteur. De du neuf qui est euh, un peu plus euh, important ici qui ne peut être euh... ce qu'on appelle le droit moral en quelque sorte sur, sur oui la... y a, y a, le droit moral en fait partie bien entendu mais aussi la protection de de la rémunération de l'auteur voilà mais ça c'est, c'est bien ce qui... en fait Aux ouais, bien, 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 bien États-Unis en fait industriellement ils ont construit quelque chose qui exploite Davantage... Ben disons, dans lequel un auteur qui n'est pas encore connu, en démarrage ou au démarrage de sa carrière, peut céder l'intégralité de ses droits sur son œuvre ouais. sans jamais être associé au succès de son, de sa, de, de son œuvre. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est possible. Et bien entendu, après, euh, dès qu'il commence à avoir un petit peu de succès, ben, il est dans, dans une situation de négociation, qui... mais il est obligé de s'appuyer sur cette situation de négociation meilleure pour pouvoir améliorer sa situation financière, alors qu'en euh, France, c'est induit par la loi. D'accord.
0: Merci euh, pour cette précision. Euh, <rire> allez, il y a un petit jeu là, c'est, euh, c'est pas un petit jeu, mais bon, il y, y a cinq euh, questions euh, secrètes, un petit peu euh, cachées. D'accord. Euh, alors, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 5, et puis je vais.
1: Euh... Ok. Bon, 4.
0: 4. Alors, ben voilà, quelle est votre plus grande leçon retenue de ces années de carrière Dans l'animation, en tant que producteur ou en tant que directeur de marque
1: Waouh Quelle est la plus... Ouais, c'est un peu une colle. Euh...
0: Ou Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui démarre dans cette, dans cette euh, industrie Côté créatif ou, euh, ou production, d'ailleurs, qu'importe.
1: Bah, euh, alors, ça, c'est plutôt un, un conseil. Ce n'est pas forcément quelque chose de, que j'ai ouais. nécessairement, mais quelque chose, un, un conseil, c'est... Euh, on nous pose très souvent la question de, euh, du potentiel commercial d'une idée et le fait que euh, euh, ça puisse avoir de, que, qu'une idée puisse avoir du succès en licence. Mmh. Et euh, ce que je dis euh, à toute personne qui vient avec son projet en disant mais si regardez c'est un petit animal et donc forcément ça peut avoir Plaire, euh, de, ça, ouais. peut, ça peut avoir du succès en licence et je dis oui ça peut faire une peluche mais quand vous regardez euh, un succès commercial en licence, c'est être décliné sous forme de produits dérivés au-delà de simplement un, un, un objet. Et donc, j'encourage beaucoup euh, les auteurs ou les producteurs qui viennent nous voir et qui sont intéressés de, de, de développer des projets qui ont un potentiel euh, licence important, oui. et pas juste une peluche, d'aller... Euh, chez un fabri- enfin chez un, un, un magasin, en fait. magasin ouais, de jouets, ouais. pour se rendre compte en fait la, que dans chacun des genres et chacune des cibles, il y a cinq peut-être propriétés, enfin il y en a très très peu, et donc avoir du succès ou développer un projet avec ça en tête, c'est essayer d'être parmi les cinq ou six mmh dans ce genre ou dans cette cible, etc. Parce que ça permet de vraiment bien... Comp- de, de, d'alimenter
0: sa, sa propre... Euh... De vraiment
1: comprendre ce qui est attendu. Et après, de comprendre aussi que 99,9% des projets n'ont pas vocation. À... Ouais. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a, a aucun problème, c'est, 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 mais c'est juste de, de, d'être conscient de ce que ça veut dire d'avoir du succès en licence et ce qu'il faut faire ou euh, le, le, les critères que doivent satisfaire les projets pour y arriver. Mm. Et juste par moment, de, d'être, tout, la plupart des, d'ailleurs, des producteurs et des auteurs le sont, mais d'être euh, euh, à l'aise avec le fait que bah, le projet qu'ils ont développé, va être super euh, pour euh, au niveau des histoires et d'être suivi euh, sur un écran, euh, euh, voilà, mais mais pas forcément euh, fait pour être décliné de, s- sous forme de et de puis souvent le
0: succès est assez imprévu, imprévisible en hein, quelque sorte.
1: Ouh, F- oui, 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 mais il quand même, on arrive toujours à retracer, enfin à voir que ça, en tout cas, ça avait le potentiel d'être décliné sous forme de produits au-delà de simplement un produit. D'accord. Voilà, c'est ça que, c'est ça que, que je veux dire. Après, on ne peut pas toujours anticiper. En revanche, on peut tout faire pour développer un projet Bien avec sûr. ça en tête. Et puis oui. le fait que ça ne marche pas du tout, parce que euh, voilà, pour toutes sortes d'autres raisons, ça, ce n'est pas le, le, le sujet. Est-ce qu'il y a une
0: différence d'exposition d'une œuvre entre les plateformes et la télévision Parce qu'un Peppa Pig ouais. s'est aussi construit ah, ça, c'est le... parce qu'ils sont passés en chaîne avec des audiences qui étaient assez captives, etc. Ouais. Et Aujourd'hui, si demain, un programme est lancé sur Netflix, comment on peut s'assurer qu'il va trouver aussi la même exposition auprès de ce public plus particulièrement puisque, ouais. voilà, bon, Après, il y a une chose complexe, c'est que euh, la consommation des programmes a changé aussi. Les gens sont plutôt à choisir les programmes qu'ils veulent regarder que finalement euh, subir une programmation quelque voilà, en sorte. excusez-moi c'est pour ça. le mot subir donc est-ce qu'on va avoir à l'avenir des, des hits comme Peppa Pig ou est-ce que c'est terminé parce qu'on va de plus en plus vers le streaming et donc ça
1: sera des marchés de niche bah, c'est, c'est la question du moment, ouais. la, la plus grosse question à l'heure actuelle pour des sociétés comme nous qui développent des projets euh, qui ont des vocations commerciales importantes au-delà de la diffusion sur des écrans c'est l'exposition des séries et d'arriver à une masse critique en termes d'exposition qui permet de déclencher en fait, la construction d'un programme de licence. Donc euh, avec euh, le, la diminution du pouvoir du linéaire qui a une puissance euh, marketing qui est importante dans la mesure où, euh, voilà, si vous étiez en train de regarder un programme, ben on vous propose nécessairement, vous, a, vous allez au moins être exposé au début du programme suivant. Après, vous pouvez éteindre votre télévision, bien entendu. Ouais. Mais au moins, il y a, cette, il y a cette, cette exposition qui est beaucoup plus naturelle à un, à un nouveau programme. Là, pour découvrir des nouveaux programmes en VOD, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça demande euh, des investissements en, en termes de marketing qui sont plus importants. Donc, euh, il y a d'une part ça, donc euh, des investissements marketing. Et après, sur les, notamment sur les prêts scolaires, c'est euh, euh, le fait que, d'essayer de convaincre l'ensemble de ses partenaires de partager les droits. C'est-à-dire, et PEPA est un très bon exemple de ça, c'est-à-dire que PEPA est très disponible en VOD, en Free VOD, en SVOD, euh, sur les chaînes linéaires, et tout le monde euh, gagne. D'accord. C'est-à-dire que la, la propriété fonctionne très enfin la, 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 la série fonctionne très très bien sur l'ensemble de ces plateformes ouais. parce qu'en scolaire, il y a cette force d'entraînement que plus euh, si le programme est bien. Plus alors, il est exposé. Plus, plus, ouais. plus on est exposé, plus après le succès est, euh, euh, je ne sais pas comment, euh, et, et, et sur, et sur
0: Rebondit en fait. Pro, euh, voilà. Ouais.
1: Le, le, l'exposition qui est donnée fait que le programme va avoir de plus en plus de succès parce qu'il est de plus en plus reconnu. Et voilà. Mmh. Et, et il y a cette force d'entraînement-là qui est très, très forte sur le prêt scolaire. Et donc, être... Euh, avoir raison tout seul, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Ça l'était avant avec la force du, du linéaire. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué de, 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 de se développer euh, voilà, comme ça euh, tout seul. Sur les plus grands, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où, effectivement, le, le, les, les plus grands n'ont pas forcément envie de revoir et revoir et revoir les mêmes épisodes oui. de, de la même manière que les préscolaires. Et là, le, est, enfin, le problème est encore plus euh, conséquent et demande encore plus euh, des investissements marketing. Alors, c'est, après, c'est une question de, de gestion de son budget parce que, L'avantage des, des streamers comme Netflix, euh, entre, entre autres, c'est qu'ils financent des parts, des parts en général qui sont plus importantes du programme. Ouais. Donc le risque qui est pris est moins important. Et donc en théorie, ça permet de libérer des fonds pour, les, pour l'investir dans le, dans le marketing des, des propriétés. En tout cas, ça c'est, la, ça, c'est la théorie, mais on en est tous un peu là. Puisque, ouais. euh, les, les, les anciens, tout le monde se
0: pose la question. Tout le monde son... se pose
1: la question et essaye de, trou- ouais. de trouver des solutions. Euh, euh, selon la cible, justement, des streamers comme Netflix ou Amazon sont un peu plus ouverts aujourd'hui à partager ou en tout cas à trouver des stratégies de partage qui sont un peu plus euh, intéressantes, mais ce n'est pas évident.
0: Ok, bah, merci euh, Olivier euh, de partager bah, cette vue en fait d'ensemble euh, sur l'industrie. Euh, on arrive déjà à la fin de notre de notre podcast. Euh, j'espère que ça, ça vous a plu. Oui, c'est passé très vite. Bah oui, c'est passé très vite. Euh, donc, bah, écoutez, euh, je voulais vous remercier déjà euh, d'avoir euh, d'avoir échangé avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci. Non, aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés et de nous témoigner votre soutien. Euh, N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis, à vos proches. Abonnez-vous au podcast, suivez-nous sur Instagram pour connaître les prochains invités. Et euh, voilà, écoutez, au revoir, à bientôt et encore merci.
1: Merci à vous.